0: Stretne pápež na miesto patriarchu Kirila prezidenta Číny, o týždeň sa môže prepísať história. Vitajte pri počúvanie ďalšieho vydania Vatikánskej sedmi. Dnes sa okrem iného tiež dozviete, kto si rozmyslel cestu na náboženský summit do Kazachstanu, o čom by sa tam mohol pápež rozprávať s čínskym prezidentom a s koľkými pápežmi sa stretla počas svojej vlády zosnula kráľovná Alžbeta II. Pýždený súhrn diania v kresťanskom svete pre vás pripravil redaktor Sveta kresťanstva Pavol Rabara a podcastovo Pavol Hudák. Nech sa vám príjemne počúva. Na budúci týždeň pocestuje pápež František do Kazachstanu. Koná sa tam totiž kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev od 13. do 15. septembra. To by samo o sebe veľa pozornosti neprineslo, keby sa niekoľko mesiacov nehovorilo o tom, že v hlavnom meste Núr v sultáne môže dôjsť aj k stretnutiu pápeža a moskovského patriarchu Kirila. Pôvodne sa pripravovalo historicky druhé stretnutie medzi hlavou katolíckej cirkvy a ruskej pravoslavnej cirkvi na polovicu Júna v Jeruzaleme. Pre vojnu a postoj Kirila k nej však Vatikán z tohto plánu vysúval. Náhradným riešením sa ukazoval kongres v Kazachstane, kam sa chystal aj moskovský patriarcha a obaja lídry sa tak mohli stretnúť na okraji tohto podujatia. Lenže metropolita Antoný, nový vedúci oddelenia pre vonkajšie záležitosti cirkvy, čiže druhý muž Ruskej pravoslavnej cirkvy, 24. augusta oznámil, že Kirill do Kazachstanu nepôjde. Spolu s touto informáciou povedal, že chystané stretnutie na jún zrušil jednostranne Vatikán. Zrušenie Kirillovej účasti na podujatí Nur-Sultáne je možno reakciou na toto rozhodnutie, komentuje talianský novinár Andrea Galliarducci, ktorý sa venuje pápežskej diplomácii v pravidelných textoch na ACI Stampa. Galiarduči sumarizuje tieto pohyby tak, že Kiril napokon nepríde do Kazachstanu preto, lebo sa chce s Františkom stretnúť bilaterálne a nie na okraj multilaterálneho náboženského samitu. Lenže s bilaterálnym stretnutím na teraz Vatikán nesúhlasí, takže Kiril sa rozhodol napokon vôbec neprísť. Možno však pápež František stretne v Kazachstane niekoho iného, teda určite sa stretne s niektorými účastníkmi medzináboženského samitu. V harmonograve je na to vyčlenený čas na poludne 14. septembra. No a prá- v tento deň by mal podľa očakávaní nauštíviť kazašské hlavné na mesto čínsky prezident Si Pchínk. Ten by sa mal stretnúť s kazašským prezidentom kasírom Jomartom Tokájevom. Ako pripomína Catholic News Agency, v histórii katolíckej cirkvy sa ešte nikdy neudialo stretnutie pápeža s prezidentom Čínskej ľudovej republiky. Rozprávať by pritom bolo o čom. V tomto období totiž Sveta Stolica a Čína rokujú o obnovení dočasnej dohody o menovaní biskupov. Išlo by tak už o druhé obnovenie kontroverznej dohody, za ktorú si pápež a jeho diplomacia vyslúžili aj kritiku. Prvýkrát ju Sveta Stolica podpísala v septembri 2018. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin nedávno uviedol, že delegácia vatikánskych diplomatov sa vrátila z Číny a že verí, že dohoda bude na jeseň tohto roku obnovená. Ak by však aj k stretnutiu medzi Františkom a Sietin Pchingom došlo, išlo by len o neoficiálne stretnutie, keďže medzi Vatikánom a Čínou nie sú diplomatické vzťahy. Peking ich prerušil v roku 1951 potom, ako sa dostal k moci Mao Zedong a vyhostil misionárov z Číny. Prípadné stretnutie Františka a Xi Jinpinga môžu sprevádzať citlivé okolnosti. Jednou z nich je fakt, že emeritného biskupa Hongkongu kardinála Jozefa Zena čaká o dva týždne súd za kontroverzne obvinenia súvisiace s jeho občianským angažovaním. Plus je tu otázka Tajvanu. Sveta Stolica je jedným zo 14 štátov, ktoré majú formálne diplomatické vzťahy s Tajvanom, oficiálne Čínskou republikou a Vatikán je jediným subjektom v Európe, ktorý uznáva Tajvan ako krajinu. Navyše, bývalý viceprezident Tajwanu Chen Chien Yen sa 4. septembra zúčastnil na beatifikácii Jána Pavla I. ako zástupca tejto krajiny. Na sociálnej sieti napísal, že ho pápež pred blahorečením osobitne prijal a požiadal pápeža Františka, aby sa modlil za ľud Tajvanu. Náboženský summit v Kazachstane teda môže byť vzrušujúcejší, než sa javí na prvý pohľad. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti zo života cirkvi. Saleziani sa začínajú pripravovať na ste výroče ich príchodu na Slovensko. Vo 4. 8. septembra spustili dvojročnú prípravu, ktorá potrvá do sviatku Titusa Zemana v jubilejnom roku, teda do 8. januára 2024. V církevných zboroch Evangelickej cirkvi Augsburgského vyznania na Slovensku si veriaci volia generálneho dozorcu. Voľby sa uskutočnili v uplynulú nedeľu a budú pokračovať aj dve najbližšie nedele. Generálny prokurátor Maroš Žilinka potrestal prokurátorky, ktoré dozorovali prípad kniaza v Dolnom Kubíne. Prokurátorky prišli o svoje funkcie. Kňaz sa s prokuratúrou totiž dohodol o víne a treste za sexuálne zneužívanie a dostal následne podmienku. Polícia ešte v decembri zastavila trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci v súvislosti s údajnou streľbou na kostol v Bratislavskej Dúbravke v oktobri minulého roka. Pápež František uviedol, že hlboko zarmútený smrťou k britskej kráľovnej Alžbety II. V osobnom telegrame adresovanom novému monarchovi vyjadrila hlava katolíckej cirkvi úctu ku kráľovnímu životu v neochvejnej službe, jej príkladu oddanosti povinnosti jej neochvejnému svedectvu viery v Ježiša Krista. Panovniška sa stretla počas vlády s piatimi pápežmi. Naposledy v roku 2014 prijal pápež František. Vo Vatikáne blahorečili pápeža Jana Pavla I. Cez úsmev dokázal pápež Lučiány vyžarovať dobrotu pána, povedal František. Pápež rozpustil vedenie Malteckého rádu. Bude nám dohliadať dočasná vláda. Generálnu kapitulu určil na 25. januára budúceho roka. V Mozambiku zastrelili misionárku pri útoku na misiu. Sestra Maria de Copiova, pôvodom z Talianska, mala 84 rokov a v krajine pôsobila takmer 60 rokov. Svetom motria sa vojná mimoriadnej závažnosti, povedal pápež František Nunciom, ktorí sa zišli z celého sveta v Ríme. Bežnej cirkevnej správe chýbajú ženy, povedal pápež František v rozhovore pre portugalskú televíziu. Svetý otec František oznámil, že zatiaľ nemôže vycestovať na zamýšľanú nauštevu Kieva a Moskvy, pretože mu to neodporúčil jeho lekár. Aj dnes na záver Vatikánskej sedmi ponúkame knižnú bodku. Hoci pontifikát Jána Pavla I. trval krátko, nie je to dôvod nezaujímať sa o jeho osobu. Veď ako píše tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, v úrade biskupa diecézy Vittorio Veneto a Benátskej arcidiecezy strávil 30 rokov. Lepšie spoznať pápeža úsmevu umožňuje aj knižná novinka Blahoslavený Ján Pavlo I, ktorá vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ide o stručný životopis, ktorý napísal francúzsky novinár Christoph Henning, a ktorý ponúka okrem životných dát podrobného skúmania okolnosti smrti aj úryvky z veľmi cených príhovorov nového blahoslaveného. Prajeme vám víkend plný úsmevov.